0: Barnlitteratur, Ugo. Barnlitteraturen åpner seg for nye tema. Kjønn og identitet er tema i to nye bøker denne våren. Den siste er norsk, og den ska vi snakke om ganske snart. Ja. Med vår litteraturkritiker, Veni en barnebokuke i NRK, skjønner du? Ja, jeg skjønner det. Men först om reklame og forbrukslån. For nordmenns forbrukslån fortsetter å øke. Forbrukertilsynet, det som en gang kjentes som forbrukerombudet, mener reglene burde vært mye strengere når det gjelder hvordan denne typen kredit blir markedsført sin ønsker ett forbud mot å stanse folk på gaten, ringe dem eller prøve nå dem i sosiale medier.
1: Når markedsføring og reklamebudskapet er ikke vent med gledene, få de nå og så betaler du senere. Det har en stor virkning på folk, så jeg tror nok at det har skjedd en, en endring hos forbrukerne der,
2: nettopp fordi reklame, altså vi er enige om at reklame virker. Dette er Elisabeth Lier Haugset i Forbrukertilsynet. Hun sier tilsynet mener det er nødvendig at det blir forbudt å stanse folk på gata for å reklamere for forbudslån, ringe dem, knytte bonuser eller rabatter på opptak av kredit, eller reklamere i sosiale medier. Der
1: ser vi at det er mye målrettet reklame. Det er et kjempeeffektiv reklameflate. Når, det, når denne målrettede reklamen bygger på personinformasjon og søkehistorikk til den enkelte, så mener vi at da blir, blir også markedsføringen betydelig mer effektiv, og det bør man ikke gjøre når det
2: gjelder markedsføring av kredit. Nordmenns forbrukslån bare fortsetter å øke. Forbrukslånene har i løpet av ett år vokst med 11,4 i går kom nyheten om at finansminister Siv Jensen vil skjerpe reglene for markedsføring av forbrukslån. Santander Konsumerbank sier i en e-post NRK at de roser Jensen for å vise handlekraft, og tror det er nødvendig med en opprydning i bransjen. Men til tross for at forbrukslånet vokser, vil ikke folk flest på handletur i bokstavveien i Oslo kjen seg at de noen gang har tatt opp et forbrukslån. Forbrukslån, hva synes du om det?
1: Nei, det er motbydelig.
2: Skumle greier. Det er
1: ikke så lurt. Det er ikke så lurt. Nei, for du betaler veldig mye penger for å få veldig lite penger.
2: Det er vel mange som kan ta litt for mye lån innimellom uten at de tenker over det, for det er så attraktivt da, fra bankens side. Men selv har jeg ikke kommet der ennå. Så, men <laughs> Finanskommittén seg for to uker siden å forby aggressiv reklame for forbrukslån. Halgeir Kvadsheim, kjent fra T-programmet Luksusfellen, mener reklame for forbrukslån trenger klare regler da markedsføringen kan treffe mennesker i en sårbar situasjon, spesielt gjennom sosiale medier.
0: Men kan sette klare på den kan sätta klara instruktioner på hur den ska förgå och vad målrätta den ska vara och hur den i brukar sociala medier för han vet ju att sociala medier kan brukas i mycket större grad rätta mot för exempel de som en tänker sårbara de som akkurat nu har utåt och och googlar på betalningsproblem och betalningslösningar ja, så kan folksland som bankerna målrätta sin marknadsföring nettop mot slike grupper och därför är den marknadsföringsformen mycket mer träffsäker sa Hallgaard Kvadsheim til reporter Kaja Maria Andreasen. Gjeldsforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Kristian Poppe, god morgen. God morgen. Hvilken betydning tror du for brukertilsynets forslag som vi hørte om her vil få hvis det blir gjennomført?
3: Ja, det gjenstår jo å se selvfølgelig. Jeg tror det kan ha betydning for disse sårbare grupperne blant annet som Kvadsheim har nevnet. Det, er vel, det gjenstår å se om det vil ha noe på oss i forveksten fordi at veksten er drevet også av andre grupper en de som er mest sårbare her og som man vil beskytte. Hvem da? Ja, det gäller ju uh, folk som uh, folk som, uh, ikke helt har oversikt över egen ekonomi, det gäller folk som är som har låg inkomst. Det gäller folk som är uh, i uh, i randzonen på som går ut och in i arbetsmarknaden. Uh, Inom eller de på trygd uh, eller eller på socialstödade och inne mellom så har de arbetsinkäkt. De finansierar dessa mellan uh, stadierna med forbrukslån eller kreditkortskl. Uh, og, og, og det, er, det er da en gruppe som er spesielt sårbare og som vi finner igjen i gjeldsordninger blant annet til slutt og sånn i den ytterste konsekvens.
0: Og da vil vel strengere regime for, for markedsføring og reklame veigne noe som gjør at folk ikke velger kanskje den dyreste løsningen.
3: Ja, det kan godt være. Vi har en sterk kultur i Norge fått for lånefinansiert forbruk. Så dette er jo dette fænomenet jo større. Uh, dette dreier seg om sosiale nettverk, og det dreier seg om en reklamepraksis fra bransjen som jo bidrar til å legitimere uh, at det er grejt å låne penger for å dra med datteren til Barcelona eller med sønnen til, til Manchester for å se fotball, uh, ikke sant? Sånn at vi har en tenking rundt det som gjør at vi uh, nå låner penger uh, til forbruk. O så har vi da den mer overveide bruken kanskje, hvor, hvor bilen går i stykker eller det skjer et eller annet dyrt i huset som må fikses. Vi er 80 prosent boligheiere, og plutselig har vi bruk for noen likvider, og så har de alle flest av oss en betalingsevne på noe sikt. Ikke sant? Så det at dette er et brett felt.
0: Samtidig så har vi ett strengere regime enn i mange andre land for, for kortsiktig forbrukshjeld i Norge. I, I Sverige har det i hvert fall vært lov å ta opp lån bare ved å på en sms. Det har ikke gått an i Norge. Altså hvor går den grensen, mener du som gjeldsforsker, på, på hvor mye et lovlig produkt skal kunne markedsføres?
3: Ja, det er jo selvfølgelig et uh, nesten umulig spørsmål å svare på, fordi, uh, fordi det er jo ikke en ulovlig forretning å selge forbrukslån. Uh, uh, jeg, jeg tror det går der ved at vi må uh, beskytte uh, noen grupper, og det vil, det vil ha en kostnad for folk flest også. For eksempel SMS-lån, eller, uh, eller at man uh, uh, ja.
0: så, så et riktig initiativ fra forbrukertilsynet som du ser det?
3: Ja, jeg tror det er et riktig initiativ, og jeg tror det kan komme flere initiativer. Jeg tror at bransjen graver sin egen grav her. Vi er altså opptre useriøst på reklamesiden. Og det kan komme mer enn akkurat dette. Men la oss begynne her.
0: Takk skal du Kristian Poppe, gjeldsforsker ved SIFO.
3: Hvis
2: jeg sitter fast, så pleier jeg bare å gjøre noe du lyst til det? i ja. hiphop?
0: Dette er traileren till det som blir snakket om som Skandinavias første dansefilm. Den kom ut i går, og filmen er norsk. Kajane Andreasen, kulturreporter, vilken film er det snakk om?
2: Det er snakk om den norske ungdomsfilmen Battle.
0: Og, og bortsett fra dansingen, hva handler det om?
2: Eh, Battle ska ta för seg Amalie, som spilles av Lisa Teige, kjent fra Skam. Uh, Amalie, hun er jenta som har alt, uh, utseende, penger, kjæreste og et stort danstalent. Helt lumm å flytte fra alt hun känner, Men så møter hun Mikael, som trekker henne med in i et dansemiljø. Uh, Battle er resursert av Katharina Lavning og er basert på Maja Lundes bok med samme navn. Filmen har hentet inspiration fra klasske ungdomsfilmer som Flashdance, Dirty Dancing og kom på kino 28. september.
0: Vem husker ikke Flashdance? Aviser nå, vårt land og Dagsavisen, øh, har det sånn at det ser ut at det har gått så bra, fordi de trolig går på et milliontap, i hvert fall når det gjelder årets fordeling av pressestøtten. Hva vil de gjøre nå? Eh,
2: nå vil de to avisene gjøre sig mindre avhengig av statlige midler. Hvordan?
0: Hvordan? Og hvorfor?
2: Eh, eh, redaktør i vårt land, Alf Jøsund, sier til klasskampen at eh, det hvert år er en del usikkerhet eh, knyttet til prestestøtten, eh, både den totale summen og fordelingen mellom avisene, og at eh, de derfor ønsker å være mindre prestestøtteavhengig. Eh, redaktøren tror at eh, tekniske løsninger og den digitale utviklingen kan være redningen eh, der det kan gi dem muligheten for å jobbe mer effektivt og få ned kostnader.
0: Og vårt land får også støtte Dagsavisen. Moralsk støtte også.
2: <laughs> ja. Dagsavisen har opplevd flere år med nedgang i preststøtten de også, og redaktør Eirikhoff sier til Klasskampen at han håper avisen skal klare seg med kun digitale inntekter innen 2022.
0: Takk skal du ha, kulturreporter Kai Andreasen. Det skal handle om en ungdomsbok og Tidligere i vår kom det en ungdomsroman oversatt fra svensk, som har en hovedperson som beskrives som hen gjennom hele boken. Og nå kommer norske Line Bergstum med det som vel er en barnebok, og som tar for seg det å være født i feil kropp. Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Har barnlitteraturen nå virkelig åpnet seg for dette tema kjønn og identitet?
1: Ja, jeg tror det. Kjønn og identitet er jo kännlig tema i ungdomsromanene. Ganske mange bøker handler om å ikke være fornøyd med egen kropp. Ikke så mange handler om ikke å være fornøyd i egen kropp. Så akkurat det om å ville bytte till et annet kjønn, det har jeg ikke lest så mye av. och i hvert fall ikke i bøker som handler om barn som er litt grann yngre, enn ungdommene som alltid er opptatt av vem är vi i den store verden, hvilke valg ska vi göra, vem er min, hva är min identitet. I barbøkene så har det vært noen speforsøk med bøker, hvor, fortellinger hvor jenta og gutt bytter plass for eksempel i Harald Nordtuns bok Eksperimentet som kom for noen år siden hvor tvillingene Amund og Amanda er på ferie hos besteforeldrene Amanda har akkurat klippet seg kort og så tar besteforeldrene feil og så fortsetter de å spille spillet at han er Amanda, hun er Amund med alle de komplikasjonene det fører med seg da.
0: Vi skulle vært løver er titlen på Line Bergstrøs bok som ligger foran deg her Hva ligger den titeln.
1: Löver är sterke, modige, kraftfulla. Ja, detta är ett önske om nettop att vara modig och måste upp man tror på. Det kommer en ny tjej i heter Leona. Eller det där ju betyder löve som vi vet. Malin har inte så många vänner, vill gärna bli med den nya tjejen som kommer. Men så är det nog mystiskt med henne för att hon hon lyver för om bakgrunden sin, har ingen bilder där inne på sociala medier. Varför är hon inte det? så får vi en dramatisk situasjon i gymgarderoben, hvor de mest populære jentene i klassen, som også er de mest ufyselige, sånn er det ofte i barnebøkene, drar håndkle av Leona, og så viser det seg da at Leona er født som gutt. Malin skulle gjerne stått opp for sin veninne, men det tør hun ikke, hun svikter når det gjelder. Leona blir utfrosset, det blir en diskusjon med foreldre som kommer inn på banen, så noen mener att Leona må skifte skole. Dette er uhørt. Malin har heldigvis en fornuftig mor som støtter Leona fullt ut og sier at det er godt at hun har dig som veninne. Hvor Malin da må på en måte gå beskjemmet i seg selv og tenke at hun har ikke stått opp for denne veninnen. Hun har sveket henne. Men nu bestemmer sig da for å ikke være en kujon. Og barnbok som det er, så kan vi vel si at de to blir veninner etter hvert.
0: Mm. Hvorfor är det en god bok? For det det är schönt att du mener att den är.
1: jag syns det är en god bok för det om viktiga ting som inte snackas så ofta om och i alla fall i barnböckerna. Och det att ett människa som kommer är för puberteten har bestämt sig så definitivt för att företa en sånn könskorrigering. Det är ju också något som barn gott kan diskutera som de kan veta om. Boken handlar ju om Malins val, det att hon skall törre och stå för det hon menar, så lika mycket som så handler det om det å være venner och det å tørre å stå for det du tror på.
0: Og det å, å være annerledes kan det handle om mye også. Hvem passer den for, och hvor gamle lesere passer den for?
1: Jag ser forelaget har skrivit 9+, plus, når de har lansert denne boken. och disse elevene de går siste året på barneskolen, så definitivt er det ikke en ungdomsroman, for ungdommer er ikke så interessert i å lese om barn som er yngre enn dem selv. Men det handlar om, ja, passer kanskje för mellom 9 og 12 år da, vil jeg si.
0: Vi skulle vært löver. Aline Baugstøm. Det er jo ikke tilfeldig at vi, vi snakker om en barnebok i dag, fordi vi er midt inne i NRKs barnebokuke, Hvorfor har dere i NRK Super, eller dere i litteraturredaksjonen sammen NRK Super, tatt barnebøkene ut av hyllen og lagt dem på nett og inn i radioen?
1: Ja, vi snakker jo om barnebøker generelt, men noen ganger så forsvinner det litt den store sammenhengen, og nå er vi like før sommerferien. Mange skoler har et prosjekt som heter Sommerles, hvor de da oppfordrer elever, det en liten sånn uhøytidlig konkurranse, hvor man skal låne og lese så mange bøker som mulig i løpet av ferieukene. Mange foreldre er på jakt etter bøker som barna kan lese i løpet av sommeren, også bøker som man kan lese sam jeg vil slå et slag for høytlesingen selv om barna begynner å bli eldre fordi det er så mye fint da kan man nettopp snakke også om temaer som ikke alltid er så lette å, å, å diskutere når man läser høyt så, så uh, både barn og voksne er på jakt etter bøker vi har da både anbefalingslister med ulike temaer vi har anmeldelser, reportasjer og nå mot slutten av uken kommer det også en quiz for oss litt eldre om hva slags vi husker så da vi vokste opp
0: Smart det å, å finne en bok om det tema du ikke tør ta opp hjemme kanskje og heller lese den høyt og så kommer man i gang. Hvor følger vi med på Barnebokurken?
1: Det er reportasjer hele uken gjennom i Studio 2 på P2. Åpen bok, som er litteraturprogrammet vårt, skal også snakke om bøker hele uken. Og på NRK Super kan man følge med både ved nyhetene på Super og skolefri. Det fredag.
0: Takk skal du ha. Anne-Kathrine Strømme.
2: I de asurblå bølger lot jeg mitt lege med glitsfatt
0: dette er umisskjennelig Lalla Karlsen, og hun hadde et av Norges mest spennende kunstnerhjem, sier Riksantikvarien. Derfor har han fredet Sveitservilleen som Lalla og Karsten Karlsen kjøpte i 1930. Den ligger nå mitt på Briskeby, midt i Oslo. Den gangen var det en forstad, og ikke minst er dette et av de best bevarte trehusene i den delen av byen, fordi... Barnetv-dronning Vibeke Seter med mann, som også da er etterkommer av Lalla Karlsen, Vibeke som, altså, har tatt så godt vare på Villa Gro Det var Kulturnytt her i Nyhetsmålen, som fortsetter frem til klokken ni. Nå halv, og det er dagsnytt.